Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día estamos en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR en el 855 Dial AM y Digital. Y su sitio web, por supuesto, es el www.3cr.org.au. La radio 3CR aún está recibiendo donaciones, así que si usted llama durante horario de oficina, los días de semana, llame aquí a la radio al 94198377 y la radio estará muy agradecida de su generosa colaboración para que continuemos esta labor comunitaria. Bueno, yo quiero mandarle a todos y a todas y a todos un gran cariñoso saludo a nuestros queridos oyentes, de parte de quien les habla, Vicky, acá de los controles desde la radio y del equipo que está esparcido por todas partes, el equipo Mafalda, Macarena, Verónica, Valentina y Marta. Y esto es algo que nunca hago, pero yo pienso que ya es hora, después de tantos años de estar aquí en la radio, hay que hacer un reconocimiento a las naciones originales. Así que, por lo tanto, reconocemos a la gente de la nación Kulin como los guardianes tradicionales en la tierra que vivimos y trabajamos. La soberanía de esta tierra nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Tenemos que pagar respeto a los, a los dueños de la tierra, ¿cierto? Bueno, hoy día tenemos una programación bien especial y como todos los viernes, de hecho el equipo se va a ir sumando poquito a poco porque como ustedes ya saben y les expliqué la semana pasada, que parece ya hace tanto tiempo, de que estamos de vuelta en la radio pero de a una por todas las restricciones del COVID-19. Bueno, hoy día es 24 de julio del año 2020 Y estamos, por supuesto, en la programación de pleno invierno y en medio de una pandemia COVID-19. Como ustedes ya saben, seguimos en la etapa 3 de esta pandemia y vamos a hacer un pequeño recuento de los cambios y noticias con respecto a este tema que es lo que está rigiendo nuestras vidas. Primero que todo, me gustaría también darle un saludo fraterno a José, a Vilma y a todas las personas residentes de 33 Alfred Street en North Melbourne que estuvieron encerrados por dos semanas. Felizmente ya están bajo las mismas restricciones que todos los demás en Melbourne, lo que significa que las personas ahora, todo el mundo, solo puede salir en cuatro excepciones, que son compra de esenciales, trabajar o estudiar, hacer ejercicios y proveer cuidado a alguien, algún pariente o a alguien que lo necesite. Están muy vigentes el distanciamiento social, la higiene y el lema quédate en tu casa. Por supuesto, no se puede visitar a nadie, no podemos recibir visitas, hay que estar guardaditos. Bueno, hubo un cambio muy drástico y es el más drástico que hemos tenido en la última semana y es el uso de las mascarillas o tapaboca. A mí mi mamá me decía, te voy a dar un tapaboca cuando yo era chica y ahora dicen tapaboca como que me da una cosa así, de verdad. <risa> bueno, tipos de tapaboca o de mascarilla. Mascarillas ustedes las pueden comprar en la farmacia, supermercado, pero las personas que no quieren gastar y no quieren andar dejando cosas por ahí tiradas y aumentando la polución, porque de verdad he visto tantas mascarillas tiradas por ahí que me da mucha pena. 
Bueno, hay muchas personas que se las han ingeniado, han comprado tela o han usado telas que tenían en sus casas y han fabricado sus propias mascarillas, lo que está muy lindo. Hay personas que han hecho unas mascarillas fabulosas. Pero, de todas maneras, nosotras ayer jueves despertamos sin sonrisas y casi sin maquillaje. ¿Qué les parece? Porque ya no nos vemos la, la sonrisa. O sea, yo me encontré con un vecino y nos miramos, nos miramos, como que no nos habíamos mirado nunca a los ojos y como que no nos atrevíamos a saludar. Yo le digo, oye Jesús, soy yo. Ah, ya, ok, me dice. Bueno, como les digo, las mascarillas o tapabocas son obligatorias. Si no las usas afuera, puede recibir una multa de 200 dólares. Como les digo, despertamos sin sonrisas y sin maquillaje porque la verdad andamos con la cara cubierta. Aquí no da ni ganas de maquillarse, ¿cierto? Bueno, ¿y quiénes deben usar la mascarilla? Todos. Hay algunas excepciones. Y esas excepciones son, por ejemplo, las trabajadoras o trabajadores de cuidado de niños o child care workers. Los profesores no necesitan usar la mascarilla. Los niños menores de 12 años no necesitan. Las personas que van en un vehículo, pero si va con más gente, las personas todos tienen que vivir en la misma casa. Si va gente que no vive en el mismo household o en la misma casa, tienen que usar todos mascarillas. Es decir, que en un taxi o cuando uno lleva de repente a alguien porque lo va a dejar, porque le lleva comida o lo que sea, si la persona va en el auto con uno, tiene que todos usar la mascarilla. También los que van a correr. Esas son las únicas personas que están exentas de usar la mascarilla mientras corren. Pero una vez que ya paran, que empiezan a caminar, tienen que usar la mascarilla. Así que tienen que andar con una mascarilla en su bolsillo en todo momento. Las personas se pueden sacar la mascarilla solo para comer y para beber afuera, en la calle, ¿cierto? En la casa uno puede andar sin mascarilla, obviamente. Bueno, de todas maneras, la recomendación de la mascarilla es que cuando vayas a comer en la calle o vayas a tomar bebida, mucha gente yo le he visto que se baja la mascarilla y se la pone en el cuello. Y después cuando terminan de comer, se la ponen de vuelta y se la suben. Bueno, eso no está permitido porque ¿qué sucede? Que el cuello está expuesto. Entonces, si ustedes bajan la mascarilla al cuello, puede agarrar algún microbio, algún virus, ojalá que no sea el COVID, pero existe esa posibilidad. Entonces, la recomendación es de que cuando come, se saca la, ma la mascarilla, la dobla por la mitad, que las partes internas, las partes que van mirando a la cara, las que van tocando a la cara, queden por, por dentro. La guarda, la dobla y después cuando la va a sacar y se la va a poner de nuevo, la abre y se la pone directo hacia la cara. ¿Me entienden la idea? Porque así van a evitar cualquier tipo de microbios o viruses. Hay una alerta. Se ha sabido que hay gente que está yendo de puerta en puerta ofreciendo mascarillas gratis, diciendo que esta es una iniciativa del gobierno local. Bueno, le piden, oh, pruébate la mascarilla a ver si te queda bien. Y bueno, esto ha sucedido que la mascarilla viene empapada con químicos y la persona al ponérsela cae desmayada y así los maleantes pueden entrar y robar todo en su casa. Ha sucedido en vehículos, lo vi en un YouTube que... Unas personas estaban detenidas en la calle y van otras y se acercan y le dicen, mira, te regalamos esta mascarilla y 
póntela, póntela. Y se pone la mascarilla el chofer, se la pone, tenía cloroformo, inmediatamente se quedó dormido y le quitaron el auto, lo tiraron para abajo y se llevaron el auto. O sea, hay que tener ojo porque la gente en estos momentos está tan desesperada que de verdad no hayan que hacer para obtener algún dinero porque las cosas están difíciles. Así que hay que estar muy, muy alertas. Ahora vamos a pasar un poquito a las estadísticas que no es bueno estar pensando en ellas, pero es importante saber y Es bueno saber que hoy día hubieron solamente 300 casos nuevos. De todas maneras, se sabe que de estos 300, un gran porcentaje terminarán en el hospital en un par de semanas. Porque el hecho de que sean positivos va a tomar un poquito de tiempo de que este virus germine y tome a cargo a la persona. Todos tenemos diferentes maneras de reaccionar a los virus, así que es imposible de saber cómo le va a afectar a ciertas personas. 206 personas están en el hospital. 41 personas están en unidades de cuidado intensivo. Ayer hubieron 6 personas fallecidas en su totalidad en hogares de ancianos. 3 hombres y 3 mujeres entre 80 y 90 años de edad. Hay que destacar que los nursing homes o los hogares de ancianos son los que más han sido afectados por esta situación porque ya estaban en una situación crítica antes de la pandemia debido a la falta de personal y resulta que ahora con la pandemia hay más gente enferma y mucho personal de cuidado de de ancianos también han contraído el virus y por supuesto no pueden estar en el nursing home cuidando a las personas. En total, en Victoria van 55 personas fallecidas. En su mayoría son personas muy mayores, pero también hay una persona de 50 años que falleció. El gobierno federal ha enviado 1,400 personas, miembros del Departamento de Defensa Federal Australiana, para que vengan a Victoria a ayudar y apoyar este gran esfuerzo para mantener las cosas en orden. Otras estadísticas. El 89% de las personas que se sintieron enfermas, que tenían síntomas, no hicieron cuarentena. Siguieron su vida normal, ya sea trabajando o saliendo, hasta que se hicieron el test. Bueno, ¿qué pasó? Que muchas de esas personas andaban desparamando el virus por todos lados. Ahora, un 53% de las personas que se hicieron el test Tampoco hicieron cuarentena, como se les aconsejó, porque cuando uno se hace el test, lo primero que le dicen, váyase a su casa, quédese ahí hasta que reciba el resultado. Bueno, el 53% de las personas no se quedaron en su casa. Hasta yo tuve un susto grande por algo que me pasó con alguien que no se quedó en su casa, fue a trabajar y después, a través de otra persona, podría haberme contaminado. Felizmente no sucedió. Bueno, si el resultado de este test fue positivo, como les digo, ya habrían esparcido el virus por todas partes. Las personas que dicen, bueno, yo no puedo tomarme tiempo porque si no trabajo no me pagan y y tengo que seguir trabajando. Bueno, el gobierno para este tipo de casos va a dar un incentivo de 300 dólares para que las personas se queden en su casa y se hagan esta prueba que es sumamente importante. Ahora, Con respecto a cómo este virus o la cuarentena nos ha afectado, 
Se dice que ha habido un 10% de incremento de demanda por servicios de salud mental debido al encierro. O sea, no hay nadie que esté tan tranquilo de estar encerrado por tanto tiempo, sin tener contacto con los que ama, con los niños, qué sé yo. Ustedes saben la historia. Las personas que arrojan resultados positivos en estos momentos son contactadas por teléfono, a veces con un número privado. Se les llama dos veces y si no contestan o si contestan igualmente, personal de las Fuerzas Armadas les hace una visita. Personal de, de defensa, ellos le van a hacer visita. Si la persona no se encuentra en su hogar, va a recibir una multa de $1,652 dólares porque se supone que tiene que estar en su casa. Si tiene ya resultó positiva, tiene que quedarse en cuarentena ahí hasta que tenga síntomas, que tenga, necesite ayuda médica, ojalá que no, pero ese es el proceso. Bueno, 28 equipos de las Fuerzas Armadas van a estar visitando los hogares de las personas que han resultado positivas. Hay un cambio grande que afecta a las mamitas. Las mamás que están teniendo bebés en el hospital. Se anunció solamente hoy día que la mamá puede tener solo a su pareja o un familiar antes, durante y después del parto. Si esta persona no sale del hospital, puede permanecer con la madre. Pero después del parto, solo se le permite una visita por dos horas al día. Por supuesto, habrán excepciones dependiendo del caso. Si hay una cesárea o hay otras complicaciones, eso se va a asesorar en el momento de que, que se necesite. Así que esas son más o menos las cosas que están vigentes en Victoria, ¿ya? los cambios. Eh, se ha sabido de que se está trabajando duro en encontrar vacunas. Se habló de una pastilla para adelgazar la sangre que podría ser un posible medicamento para el COVID-19 porque al parecer el virus actúa de, de manera que coagula la sangre y eso es lo que el cuerpo se detiene, se queda todo estancado ahí, no, nada se mueve. Tengo algunas otras estadísticas que me gustaría compartir con ustedes, tal vez para que hagamos un poquito de comparación. No es bueno comparar, pero a veces es importante darse cuenta lo afortunados que somos aquí en Australia. Bueno, India pasó el millón de contagiados. Ustedes saben que en en India hay muchísima gente, lo mismo que en Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos está en primera plana, no por buenas cosas, no por cosas positivas. Bueno, en Michigan hay un caso, 13 monjas en un convento que tenían entre 79 y 89 años de edad y que vivían todas juntas, en un total de 65 monjas, fallecieron todas con un par de días de diferencia. Ellas viven juntas, son profesoras, tienen una escuela en el convento. Qué lástima. California, Estados Unidos, está teniendo mil personas muriendo al día. En Arizona, el 55% de la población resultaron positivos. Ya di las estadísticas acá en Victoria, que son 300 casos nuevos, y en comparación con New South Wales son 19 casos, que son los casos que, digamos, se ha sabido que no son muchos en realidad comparado con estos miles de casos y miles de casos. Así que yo creo que hay que estar contentos de que algo va mejorando. Ojalá que el uso de mascarillas también ayude.
Ahora vamos a compartir con ustedes, el equipo ha preparado algunas notas y Macarena nos va a hablar de qué está pasando en Chile con este terrible problema de las AFP. Aquí la vamos a dejar a Macarena. Hola, buenas a todos. Hoy día les voy a comentar un poco de qué es lo que está ocurriendo en Chile con respecto al 10% del retiro de las AFP. Primero comentarles que la AFP es el pilar fundamental del sistema chileno y genera todo un efecto dominó con el resto de las instituciones y que claramente es el temor que tiene la derecha en este momento porque el sistema se podría caer. José Piñera en el año 79, cuando era ministro del Trabajo, creó un plan laboral para ir en contra de los sindicatos, para presionar a los sindicatos para que tuvieran menos poder. Y de esa forma logró imponer las AFP. Luego, el año siguiente, en el año 80, se creó la Constitución. Más que la Constitución incluso, las AFP son el primer eh, pilar de lo que se conformó, ¿cierto?, para consolidar y crear la Constitución en Chile. Así que así de importante es. Bueno, venimos haciendo seguimiento de los debates que han ocurrido en, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senados y ya nos enteramos el día de ayer, cuando pasó al Senado, fue la segunda aprobación. Esta segunda aprobación fue de 29 votos a favor, que eso significa que fueron todos los votos independientes y de la oposición, más cinco votos del oficialismo. Eso también es importante destacar. Y hace algunos días atrás, ya se había aprobado en la Cámara de Diputados con 95 votos a favor y con el apoyo de 10 parlamentarios de Chile Vamos, que esos son el oficialismo, ¿cierto? Esos son los de derecha. Lo cual llama bastante la atención que algunos oficialistas, ¿cierto? Estén apoyando este proyecto de ley que es promulgado e iniciado, ¿cierto? Por la oposición. Claramente las indicaciones que entregó la derecha, todas, fueron rechazadas. Así que esa es una excelente, una gran noticia, porque significaría que la iniciativa ayudaría a las personas que tienen el 10%, ¿cierto?, entre un millón de pesos, a sacar entre un de pesos y 4,3 millones del fondo de pensión de cada una. Estos fondos retirados son intocables para efecto legal. No pueden ser retenidos ni con descuento, ni compensación contractual, judicial. No significarían renta o remuneración para efecto legal, se van a traspasar directamente a un fondo 2, a una cuenta 2, donde no va a haber comisión, ni interés, ni nada por el estilo. Y se podría solicitar desde el mismo día en que el presidente firme el decreto de ley hasta 365 días desde la firma del decreto de ley. Hay un año para sacar estos fondos y serían en dos pagos, o sea, del 10% sería dividido en dos, ¿cierto? La primera cuota a los 10 días hábiles después de haber hecho la, la primera solicitud y luego de haber entregado el primer monto, la FP tendría 30 días hábiles para entregar el, la segunda parte. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Ya mañana entraría nuevamente a la Cámara de Diputados para que se sancione nuevamente con estas indicaciones, porque como había entrado el proyecto de ley, no venía con estas indicaciones, y todas estas indicaciones fueron el trabajo de, de toda esta semana, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Entonces ahora nuevamente se va a llamar diputado, lo tienen que volver a votar, ¿cierto?, con las indicaciones, y una vez hecho eso, se manda al presidente para que el presidente tenga que firmar. ¿Qué puede pasar acá? El presidente puede firmar, el presidente puede vetar, o también podría declararlo inconstitucional. ¿Qué hay a favor en este momento? Que para que pueda vetar el proyecto, o para que pueda llegar al tribunal constitucional, se podría ser superado si ambas cámaras, de diputados y de senadores, superan el dos tercios de la votación. Claramente ya está el dos tercios de la población y por lo tanto sería una clara derrota nuevamente 
del gobierno. Bueno, y algunas frases interesantes que ocurrieron en todo este tiempo de debate, ¿cierto? Que ya lleva, lleva casi un mes. Es, por ejemplo, la Marcela Cudillos, la ex ministra de Educación, que salió hablando en un video rechazando este proyecto de ley. Y ella señala que este es el resultado de enfrentar con populismo, buenismo y sin coraje a la izquierda ideológica. ¿Alguien cree que solo van por el 10%? Y lo simpático de esta frase o de esta aclaración que ella hace en sus redes sociales son las respuestas que recibe. Eh, una, una persona le responde, no vamos por el 10%, vamos por las AFP y seguiremos con las ISAPRE, el CENAME, la Constitución de Pinochet, el Transantiago, el CAE. Recuperaremos la educación pública, la salud, nuestra agua y seremos un país digno. No habrá derecha que pueda contener al pueblo. Y así muchas otras personas, personajes de la política se enfrascaron en muchas discusiones. Hubieron amenazas de muerte inclusive hacia los oficialistas que estaban diciendo que iban a aprobar este proyecto de ley. Fueron muchos amenazados y otros los estaban coimeando, diciéndoles que le iban a cargos o cosas a cambio de que votaran en contra del proyecto. Todo eso salió a la luz en el mismo momento, en el mismo día que estaban empezando las votaciones. Pero lo, lo, una de las cosas más simpáticas que ocurrió eh, fue una vez aprobado en la Cámara de Diputados, la diputada Pamela Giles hace su corrida como Naruto alrededor de la Cámara de Diputados frente de los oficialistas dando su, su vuelta de la victoria. Esa imagen eh, traspasó las fronteras, así que ha sido bien ameno poder ver a Pamela Giles desempeñando ese rol. Y bueno, habrá que esperar que lo que pasa, ¿cierto?, con eh, la Cámara de Diputados y la última aprobación, y si no hay ningún veto presidencial o nada por el estilo, ya estaríamos hablando de que esto estaría zanjado, y esto claramente es un logro, no solamente por un tema del 10% ante una situación de pandemia y de crisis, sino que también es un logro moral para el pueblo chileno, porque sería la primera vez en Chile que se reconoce y se recupera lo que es suyo, lo que es del pueblo, es recuperar incluso una parte de, de nuestra dignidad. Así que felicitaciones a los compatriotas y a esperar que todo salga bien. Y estamos saludándoles desde su programa Mafalda. Ahora Verónica nos va a contar un poquito de qué se está celebrando en Colombia. Adelante Verónica. Hola, hoy quiero hablarles sobre 20 de julio de este mes, que es el Día de la Independencia, donde se celebra en mi país Colombia 210 años de su, entre comillas, independencia. Resulta que el 20 de julio de 1810, según la historia que se cuenta en las escuelas y en todas partes, Hubo un altercado entre los criollos y funcionarios de la corona española y se tradujo a una gran revuelta popular que dio inicio al proceso de independencia de Colombia, que concluyó más o menos entre el 7 de agosto de 1819. Pero resulta que esta historia no es del todo cierta, porque como ustedes saben, los que predominan en contar esas historias, que es el Estado, la Iglesia y el Ejército, que son como los guardianes de la memoria, aunque la historia oficial suele describir la independencia como una victoria del ejército de Simón Bolívar, el escenario social y cultural dentro del cual se dio esta lucha fue 
tan o más importante que la gestión solamente del libertador de Simón Bolívar, ya que no solamente se estaba peleando por la, la voluntad de liberarse de la corona de los españoles, sino porque buscaba también una igualdad de derechos entre los ciudadanos. Miles de indígenas, afrodescendientes y mujeres hicieron parte de estas luchas independentistas en busca de reivindicar sus derechos como ciudadanos. Lo otro también que tenemos que decir es que la independencia no acabó la guerra ni significó una, una independencia completa. De hecho, las independencias en América Latina no solo respondieron a las gestas de libertadoras, sino a dos hechos sustanciales. Uno, el debilitamiento del Imperio Español en medio del auge de Napoleón. Sabemos que Napoleón estaba invadiendo en ese momento España. Y también la crisis sanitaria que sufrieron los españoles con infecciones como la viruela y la fiebre amarilla, tanto en España como en el ámbito latinoamericano. La independencia no solo fue una guerra entre españoles y criollos. La independencia como lucha no se divide entre buenos y malos. Realmente en ambos bandos hubo hombres, hubo mujeres, élites, subalternos, blancos, mestizos, indígenas y afrodescendientes y negros realistas y españoles independentistas. O sea, en cada bando habían de ambas grupos. De hecho, hubo casos de indígenas que estaban con los realistas porque temían que el nuevo régimen significaría un aumento para los impuestos. Les aclaro que los realistas eran los que estaban a favor de la corona y a favor de que siguiéramos todavía subyugados a España. Colombia es uno de los países más fragmentados de Latinoamérica, geográficamente, políticamente, racialmente y culturalmente. Pero el mito de la independencia, eh, como dicen los historiadores, Creo que debemos vincularlos muchos porque también fue mucha gente, eh, gente del pueblo que realmente luchó por esto. Y para concluir, solo me resta decir que más que celebrar la independencia, esta conmemoración debería servir para preguntarse críticamente por nuestra historia, por cosas tan complejas como si en efecto hemos sido o no independientes alguna vez. Muchas gracias. épocas puede resultar difícil conseguir un buen empleo y lo mismo va para conseguir y mantener buenos empleados es por eso que existe JobKeeper para ayudar a las empresas australianas a mantener el personal actual y ayudar a los empleados a mantener su empleo actual lo que es una gran ayuda para mantener la empresa funcionando aun si usted trabaja por su cuenta para cuando esté listo para reanudar la actividad o volver a trabajar todos podamos volver a los negocios más rápidamente. Para informarse, consulte jobkeeper.gov.au Autorizado por el gobierno de Australia, Canberra. Y este es su programa Mafalda y hoy día 24 de julio estamos haciendo un programa bien especial. Normalmente en este momento ponemos una canción, pero hoy día me he encontrado con una 
entrevista muy interesante que se le hizo a María José Guerrero en Chile debido al tremendo problema que se está viendo, bueno, que en todas partes del mundo, el abuso sexual en Chile, ¿cierto? Esta entrevista es sumamente interesante y después que volvamos de la entrevista vamos a conversar con el equipo acerca de este tema que es sobre la cultura de la violación, que es algo que está pero tan arraigado en nuestra sociedad y ya suficiente. Aquí va esta entrevista de María José Guerrero, que se llama Radiografía del Abuso Sexual en Chile. Un 86% de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero en el país y un 65% de ellas declaró haber sufrido algún tipo de acoso en su vida. Estos son algunos de los datos que reveló la radiografía del acoso sexual en Chile realizada por el Observatorio contra el Acoso. Vamos a conversar más sobre estas cifras con la presidenta de este organismo, María José Guerrero, y comenzar primero el caso Antonia, porque me imagino que deben tener ustedes una mirada como observatorio a propósito de estas cifras, ¿no?, hay un tema de educación eh, que vamos a desglosar a propósito de, de su último estudio. Sí, la verdad es que el caso que estamos moviendo hoy día respecto ¿no es cierto? a las medidas cautelares también puestas, que se eh, dejó de lado ¿no es cierto? la prisión preventiva y además se acogió ¿no es cierto? La, la petición de declarar ¿no es cierto? tan prescritas dos de las causas que se están viendo es bastante lamentable, porque efectivamente esta encuesta lo que devela es que la violencia sexual es absolutamente sistemática y lo que vemos hoy día es nuevamente el sistema decirle a la víctima que no importa tanto, que efectivamente si es que hubiésemos estado en octubre y efectivamente hubiese estado en plaza de dignidad, probablemente estas personas habrían estado en prisión preventiva, pero aquí estamos hablando de un presunto violador y que efectivamente no y, y puede estar tranquilo en su casa. Entonces la, la verdad es que es bastante lamentable por decirlo menos. Sí, en, esta es una señal, ¿no? Porque tampoco uno de los castigos que se aplica porque no es la condena final, pero eh, claramente es una señal muy potente que se da respecto a las pruebas que había. ¿A cómo se mira y me imagino que eh, comparten esta mirada de eh, una víctima que finalmente por diversos motivos termina casi siendo ella culpabilizada en un sistema que es lo que más tiene a muchas personas molestas en eh, movimientos, no solo feministas, sino muy, muy en general, partiendo por la familia de Antonia, claramente. Efectivamente, ayer, cuando estábamos viendo, ¿no es cierto?, todo el proceso de formalización, el abogado defensor se dedicó mayoritariamente a atacar a las víctimas. Estaba hablando, ¿no es cierto?, casi de la vida personal, que prácticamente, en el caso específicamente de Antonia, eh, viendo que eran como malas decisiones las que había tomado. Y aquí estamos hablando de violencia sexual, aquí estamos hablando de violencia de género, y efectivamente, haciendo el anca, ¿no es cierto?, con, con esta esta encuesta que realizamos desde el Observatorio contra el Acoso eh, Chile eh, tiene que ver con que le estamos pidiendo a las víctimas, después de que son ya adultas, que denuncien una violencia sexual, cuando lo que develamos con esta encuesta es que las violencias sexuales empiezan a muy temprana edad. Por mm. ejemplo, el acoso sexual callejero, una de cada diez mujeres declara que la primera experiencia que sufrieron en el espacio público de violencia sexual fue antes de los 11 años. De eso estamos hablando, que las mujeres en el mercado laboral tienen un 50% de posibilidad de ser acosadas sexualmente, que la mayoría de las mujeres fueron acosadas mientras estudiaban en la enseñanza básica, en la enseñanza media, incluso también luego, ¿no es cierto?, en la enseñanza superior. Y luego le estamos pidiendo, y el abogado defensor 
con una desfachate, y perdón por usar esta palabra, pero se viene a decir como que si hubiese estado tan mal, ¿por qué no me denunció antes? ¿Por qué no lo dijo? Estamos hablando de unos procesos de victimización tremendamente horrorosos. Sí. Eso es lo que estamos hablando hoy día, y por eso era tan importante cómo se llevaron ¿no es cierto, este juicio de formalización. Respecto al, al estudio del Observatorio contra el Acoso Callejero, hay mucho de, de educación de, por medio, ¿no? Porque el 65%, lo decías tú, y, y hago relación porque aparecieron además otras denuncias en contra de Pradenas porque eh, se atreven a denunciar una vez que hay un caso que conmociona de esta manera una persona que se suicida posteriormente a un hecho tan terrible entonces acá del 64% de, de las mujeres que ha vivido por lo menos un tipo de acoso se contrasta con un 25% de los hombres y ahí también hay notorias diferencias casi en un 3% efectivamente estas diferencias son muy significativas y es importante mirarlas si es que vamos a hablar de las violencias sexuales como una violencia de género ¿por qué? porque una de las características es que quienes mayoritariamente son los victimarios son hombres tanto para esta gran magnitud de niñas y mujeres, pero también para los casos que hay de otros hombres víctimas, son los mismos hombres quienes son los victimarios. Y además tenemos otra variable ¿no es cierto? que tiene que ver con el poder. Por ejemplo, eh, las mujeres quienes son mayoritariamente sus victimarios en el trabajo son sus jefes. En los establecimientos educacionales son sus docentes. En cambio, en los varones son sus compañeros. Ya hay una menor estadística, ¿no es cierto?, de victimización en ellos, pero además quienes son sus victimarios son sus pares. Hay una variable de poder ahí tremendamente importante que es necesario mirar y la variable de género que hay una relación de género de poder que es necesario mirar acá también. Y efectivamente, si bien el 64% de las mujeres ha sufrido alguno de estos tipos, si nos vamos a niveles particulares, vemos que, por ejemplo, más del 96% de las mujeres de entre 18 a 26 años ha sufrido acoso sexual callejero, que más del 77% de la misma edad ha sufrido ciberacoso sexual. Estamos hablando de, de estadísticas abismantes. Estamos hablando que una misma mujer, además, tiene la posibilidad de haber sufrido acoso sexual callejero, acoso sexual educativo y además ciberacoso sexual. Y después le estamos pidiendo que a los 30, 25 años denuncie una violencia sexual cuando fue callada sistemáticamente en todas las otras violencias. Este es un tema a nivel país, que si bien estamos hablando específicamente de un tipo de víctimas, estamos hablando de relaciones de violencias de género. Por lo tanto, aquí tenemos que apelar a la educación no sexista. Aquí no tenemos que empezar a empoderar a mujeres para que no aguanten, no comillas, violencias sexuales, sino que tenemos que generar un cambio drástico en esta sociedad porque si no vamos a tener cada vez más mujeres empoderadas, pero hombres siguen siendo, ¿no es cierto?, los regidores de esta norma, quienes dedican a, a violentar. Tenemos que abrir esta forma de mirar estas violencias de género y no solamente caracterizar las violencias en abstracto, sino que ver la historia de vida de las víctimas, pero también de los victimarios. ¿Cómo nos hacemos cargo como sociedad de este problema a nivel social? No es un problema solamente para mujeres, es un problema de todas y todos. Y aquí la educación no sexista es central. Aquí las políticas públicas que debiese estar generando el Ministerio de la Mujer y Guía de Género son centrales, que debiese estar en vinculación con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y muchos otros, pero que lamentablemente hasta el día de hoy solamente generan políticas públicas para que la víctima denuncie. Hacemos cartelitos para que la víctima, no es cierto, en violencia de género en pandemia vaya a denunciar a una gran farmacia, mm. pero finalmente qué es lo que ocurre es que no estamos activando qué es lo que ocurre alrededor, qué es lo que ocurre con la comunidad por ejemplo, hemos dado cuenta en encuestas anteriores que el acoso sexual callejero ocurre normalmente con más gente alrededor y a plena luz del día. 
y le estamos diciendo solamente a la víctima que tiene que denunciar, cuando aquí también hay un rol activo de la y los testigos, de la familia, sí. de la y los vecinos, de la comunidad y el territorio. Claro, Ahí acá, que apelar. en la cosa que dijeron es de un 95,5% de mujeres entre 18 y 26 que dicen haber sufrido distintos tipos de acoso. 95% es... Casi todas, ¿no? Todas las encuestadas. Y eso eh, es difícil también afrontar porque a plena luz del día está tan naturalizado por una persona que está al lado. Entonces ahí eh, quizás es distinto un acoso dentro de un sistema laboral o educacional donde los conocidos, quizás la denuncia puede ser más directa. Ah, se han establecido últimamente algunos protocolos en, en varios lugares, pero ¿cómo se hace con el acoso callejero? Efectivamente, o sea, ahí tenemos que activar a las personas que estamos alrededor no es necesario preguntarnos solamente qué es lo que hago yo cuando sufro una violencia sexual, sino que también tenemos que empezar a preguntarnos qué hago yo cuando veo que lo está sufriendo otra persona. Cómo yo genero también la credibilidad y la legitimidad de los medios probatorios. ¿Qué está pasando con el caso de Pradenas, por ejemplo? Hay diferentes tipos de medios probatorios, efectivamente, que la violación efectivamente ocurrió. Y lo que se toma en consideración es que no es que no vale el audio, no valen los mensajes, no valen los distintos no ciertos medios probatorios, porque no se le entrega el peso a ese medio probatorio. Pero si efectivamente esto hubiese sido otro delito, si esto hubiese sido un delito a la propiedad privada, no se estaría justificando bajo ningún punto de vista que los medios probatorios no fueran legítimos. Si aquí estamos hablando, por ejemplo, de un robo a, a, a tu casa, donde la persona que te robó se fue, ya no está, y tú vas a denunciar, y no está la persona, no tenías una cámara, nadie vio, te van a creer igual. No se te va a poner en cuestión. No te van a preguntar si efectivamente tú tenías un comedor o tu casa estaba moblada. Te creen. Y es tu palabra contra la de nadie más. Y se inicia un proceso. Y no te revictimizan. Y no te preguntaron si es que pusiste doble chapa. O si tú acostumbrabas a salir y no avisarle a tu vecino o vecina que cuidara tu casa. Pero aquí estamos ante otro tipo de delito. Y por eso es tan importante la perspectiva de género. Por eso es tan importante que para que se tenga justicia tiene que haber una perspectiva de género. Porque hoy día no existe un debido proceso para las víctimas de violencias sexuales. La, las violencias sexuales infantiles, por ejemplo, se estima que solamente se denuncia el 30%. De ellos, solamente el 16% llega a una condena. El 84% se archiva. ¿Qué tipo de debido proceso estamos hablando ahí? Necesitamos un, un enfoque de género para tener justicia. Y esta encuesta lo que devela es eso, que sí. la continuidad de las violencias sexuales es tremendamente horrorosa para las víctimas y que lamentablemente eso genera, además, y se, y se acuna en un sistema que permite que además que esto ocurra y que permita además que revictimicen a las víctimas. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Aquí tengo a todo el equipo en Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. Bienvenida Macarena, Valentina. No sé si está Verónica por ahí, pero igualmente a todas un gran abrazo. Y gracias por acompañarme en esta parte final del programa. ¿Qué les pareció la entrevista, chiquillas? Muy bien, mira, destacar que ella es la directora del Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile, 
organización que estuvo luchando desde el año 2014 por la creación de la ley contra el acoso callejero y que finalmente el año 2018 salió el pro, eh, promulgado el proyecto de ley. Excelente. Bueno, a mí me gustaría que habláramos, chiquillas, de la gestión, porque ya se, se habló de lo que pasa en Chile y, bueno, que sucede en todas partes, ¿cierto? Nadie se escapa de la violencia sexual hacia las mujeres. Ningún país puede decir que está libre de esto. A mí me gustaría que ustedes me contaran un poco, chiquillas, de la gestión que Latinx Feminist aquí en Melbourne ha estado haciendo, porque... Sería súper importante, a lo mejor eh, Valentina nos puede contar de toda esta gestión, porque yo vi ayer una gestión inmensa ocurriendo y cómo las mujeres aquí en Melbourne, las chicas australianas, las estudiantes, las que están con visa de, de trabajo, se movilizaron en una campaña realmente que me emocioné. A ver, Valentina, cuéntanos. Hola Vicky, Hola. muchas gracias. No, por nada. La verdad... Para nosotras es una pequeña acción dentro de las pocas opciones que tenemos al estar en nuestras casas. Por el momento solamente por medio de la red Facebook y las redes que alcanzamos, ah, valga la redundancia, alcanzar por medio de nuestros círculos sociales. Entonces todavía no sabemos qué tanto se extiende, pero claro, hicimos una campaña como se han hecho muchas anteriormente y actualmente para este mismo caso en Chile y en otros lugares de... Latinoamérica también, que fueron bueno, fotografías y con mensajes para hablar de lo que pasó en relación al caso de Antonia Barra Parra, que, bueno, supimos esta semana que cuando se estaba pidiendo arresto, ¿cómo era Maca? Prisión preventiva. Prisión preventiva. La investigación. Sí, se estaba pidiendo prisión preventiva, pero claro, salió un dictamen que decepcionó, que nos decepcionó a todas y, y a todos allá en Chile. Entonces, claro, se hizo una declaración escrita por medio de nuestra página, red social, pero la verdad es algo bien pequeño. En otros lugares, por ejemplo, en Barcelona, pudieron, gracias a que no habían restricciones como las de acá, salir a la calle a manifestarse. Hay grupos de mujeres, ¿cierto?, en contra también del violador Martín Pradenas. Vi que en Sydney también hicieron un llamado y se están organizando porque también quieren hacerlo. Eh, lamentablemente no he, no he visto más acciones porque, bueno, igual con esto del encierro es difícil salir a la calle a manifestarse. Pero a pesar de ello, en Chile muchas personas salieron a manifestarse, a demostrar su enfado, su desacuerdo, y ya ni siquiera diría que salieron las feministas, salieron las personas, salió el pueblo a la calle porque ya nos damos cuenta que las causas son para todas las personas, en beneficio de todas, y ya se ve unión en la gente. También se fueron a manifestar afuera del hogar de Martín Pradena, allá en Temuco. Cosa que me parece importante porque ya que la justicia en Chile es controlada por los mismos corruptos que acumulan todo el poder, entonces muchas veces la gente se ve de manos cruzadas en muchos ámbitos, a pesar de eso... La calle lo sabe, el pueblo lo sabe y no le van a dejar una vida en paz al violador Martín Pradena. Sería mejor que eh, estuviera quiero... preso, ¿cierto? ¿Cómo? Sería mejor que estuviera preso, estaría más seguro, creo yo. Yo creo que tampoco estaría seguro, pero bueno, quizás, quizás. Pero claro, es lo que queremos, queremos que se vaya preso, que se haga justicia, 
que se le dé una condena que corresponda a los crímenes que cometió, que no es solo uno, sino que varios. Es muy frustrante porque es muy obvio y hay evidencia de sobra para demostrar que él efectivamente es culpable de varios crímenes de abuso sexual a varias mujeres, pero que al mismo tiempo lo que se hace llamar justicia en Chile no responda a eso, y ni siquiera al sentido común básico, ni siquiera tener evidencia ahí presente y considerarla, sino que fue un chiste, la verdad, porque se basa simplemente en prejuicios y en opiniones personales. ¿Y qué clase de justicia es esta? Eh, me recuerda igual el Parlamento o el Congreso cuando se ponen a legislar con la Biblia. Es como que el caballero tiene que ver su creencia personal con lo que pasa con la mayoría de las personas que habitan este territorio. O sea, usted no puede hablar por usted mismo. Imagínate tener al abogado diciendo, creo esto, pienso esto, yo veo esto. O sea, hablar desde la subjetividad es lo menos serio e irresponsable que hay Creo que es a prueba de tontos lo que pasa, pero bueno, ya hemos visto varias veces que la justicia, no solo en Chile, sino que en varios lugares de Latinoamérica, no es efectiva. No solo en Latinoamérica, digamos en el mundo entero. A veces, claro, si hay mucha presión, mucha evidencia, muy buenos abogados, como que ya a veces se logran algo, algunas cosas. Pero todavía hay mucha misoginia en los sistemas estatales, legales, los legislativos, ¿cierto? Hay muchos jueces que no están a la altura ni siquiera de ser profesionales, ni siquiera abogados, o sea, y jueces es un nivel mayor, superior, ¿cierto? No puede ser que una persona que sea juez sea tan corrupto, tan subjetivo para su juicio, o sea, no puede, la justicia no puede depender del criterio de una persona. Así no, 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 no debiese funcionar así. ¿Y cómo eso puede llamarse democracia? No tiene sentido. Pero bueno, así mismo todavía se sigue llamando a Chile una democracia, a Colombia una democracia, a Brasil una democracia. Y sabemos que son lugares donde la gente sufre mucho por la misma falta de esa democracia. Así es. Entonces, claro, técnicamente se usan conceptos legales, o sabemos que en la legalidad son considerados de cierta forma, pero en lo real no es así. Quiero aprovechar también de nombrar no solo este caso en Chile, Antonia Barraparra, drogada y violada por Martín Pradenas, presuntamente amenazada, que yo creo que sí, pero por si acaso le ponemos presuntamente amenazada y culpada por sus cercanos, no su familia, sino que amistades, que fueron elementos que la llevaron directamente al suicidio. Quiero aprovechar entonces también de resaltar otros casos que si bien son miles o millones, Solo algunos, por nombrar en Colombia, Juliana Zamboní, de siete años e indígena, quien fue secuestrada, abusada, torturada y asesinada por un profesional de clase alta, así como Martín Pradena. En Argentina, el caso que nos conmocionó a todas de Lucía Pérez, de 16 años, drogada, violada y empalada hasta la muerte por dos traficantes que solamente fueron llevados a prisión por tráfico, no por este crimen terrible que ocurrió. En Bolivia, Adelaida Cosio, quien recibió dos golpes en la cabeza con un hacha y fue estrangulada con una soga por su marido. En Perú, Eidi Ágreda, quemada en un autobús por un ex compañero de trabajo. O en México, lo que pasó con Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y descuartizada por su esposo. 
y estos son titulares cotidianos? ¿Cuánta más violencia tenemos que tolerar? ¿Cuántas más tienen que morir para que este mundo diga, oye, tenemos un problema? Pero la justicia patriarcal, el sistema patriarcal es severo, así mismo como el fascismo. Todos estos van de la mano, sí, que están cargados enormemente de una masculinidad terrible, muy dañada, muy de una era que debió haber quedado siglos atrás, que poco a poco se va haciendo más obvia, pero que todavía nos genera mucha frustración tener que seguir explicando lo obvio. Las personas, ningún ser humano en el planeta tendría por qué defender su existencia, defender que se le trate con mínima decencia. Eso no tiene ni siquiera que justificarse ni explicarse. Pero somos millones de personas deshaciéndonos en explicaciones, estudiando y reflexionando y tratando de convencer al resto del mundo que muestra una actitud indolente que hay que tener un mínimo de humanidad porque tenemos que convivir como personas, vivir en sociedad. Esto es salvaje. Entonces, por eso, lo que pasó en este caso particular, que es el último, al menos que ha sido masivo por los medios de prensa, esto también lo que hace es abrir las heridas de todas, de todas nosotras, sí, de todas quienes hemos sido maltratadas, abusadas, violadas, acosadas, amenazadas, amedrentadas, una serie de cosas. Es un tema que la mayoría de las mujeres seguimos tolerando, entre comillas, porque lo único que queremos es vivir en paz. Y sufriendo eh, de nuevo cada vez que escuchamos de esto. Es, es lo mínimo, es que es decir, oye, yo también soy una persona. Yeah. Es así de radical, así de simple. Y eso es todo, eso es todo lo que estamos acá tratando de hacer con los movimientos, con las agrupaciones, esta ola mundial que hay de mujeres movilizándose, alzando las voces, simplemente para decir, soy una persona. Es un trabajo sumamente es agotador, ¿cierto? Es sumamente agotador. Yo leí a alguien que puso que en Chile, por ejemplo, te meten presa por romper la cuarentena. Sin embargo, si te violan, al violador lo dejan no. con arresto domiciliario. ¿Qué mejor? Exacto. Y más encima, yo podría decir que yo he estado bajo arresto domiciliario, yo he estado encerrada más tiempo que eso. Exacto. Varias de nosotras. La mayoría de la gente en el mundo, de hecho, con esto del coronavirus. Entonces... No, hay no es justo, no, no hay no, justicia. Exacto. Uh -huh. Al final este tema se connota lo que nosotros conocemos como la cultura de la violación, que es que en, en esta sociedad la violación, a pesar de que para todo el resto, para la gente, el común de la gente, ¿cierto? La gente dice, ah, oh, sí, es un problema social, en realidad no es tanto. No. Se sustenta por la normalización del mismo sistema. O sea, normalizamos y aceptamos lo que reproduce este sistema. O sea, si el sistema y el juez nos dicen, no, es que este violó a cinco mujeres, pero en realidad no sabemos si hay consentimiento o no, entonces estamos normalizando. Claro. Estamos normalizando de qué de que es lo que es el, realmente el consentimiento, qué es lo que entienden los jueces por consentimiento. Porque ahí también tenemos otro error garrafal, que esta cultura, ¿cierto?, favorece la violencia sexual hacia, hacia la mujer y culpa a la víctima. Por ejemplo, tuvimos el caso de la manada, cuando la chica ante una violación grupal se quedó inmóvil, porque imagínate, estás temiendo por tu vida, estás tratando de salvar tu vida y estás en shock, ¿qué vas a hacer? 
vas a, a decir que no, gritar, que quedas en shock. Entonces claramente los abogados que señalaban decían que como la mujer no había dicho que no, Consintió. había consentimiento. Mm. Cuando no hay sí, no hay consentimiento. Y punto, se acabó. Así y la es. normalización, y el embellecer, y erotizar la violencia sexual, eso también es un problema horrible. Estamos normalizando que la violencia sexual sea algo, algo bello, como que lo amononamos con la pornografía, ¿cierto? Y el alto nivel de despreocupación de las agresiones a las mujeres, o sea, en realidad al sistema judicial y al Estado, a los Estados, no les importa. Realmente pareciera que no les importara. Así lo han otra demostrado. Cosa que me, me gustaría acotar a partir de lo que saltó, salió con este caso, y sí voy a hacerlo corto, es que lo terrible es que por esta misma justicia y por comportamientos y un tema de cultura de la violación, las mismas mujeres que somos las víctimas, nosotras nos avergonzamos de lo que nos hacen. Así nosotras es. mantenemos silencio cuando debiese ser totalmente al revés. Yo no tendría por qué avergonzarme de que una persona comete un crimen hacia mí. A mí no me da vergüenza decir que me asaltaron. ¿Por qué me tiene que dar vergüenza decir que me violaron? ¿Por qué nosotras cargamos con esto? Y aparte, y lo otro, y con esto termino... Es la, es la culpa. La culpa es la cultura. Nos transfieren la culpa. Así es. El tema de la violación se muestra mucho como caricatura, como en la televisión o en el cine, como que te van a agarrar en un callejón y vas a ser muy brusco y mm. como cállate y te secuestro, no sé. Con violencia. Pero la violación puede verse más sutil que eso, entre comillas sutil lo digo, porque la gente parece no entender bien lo que es una violación. Puede ser en silencio, puede ser como sin mucho movimiento, pero no es solo una caricatura como lo muestran en los medios. Así es, bueno chiquillas, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por hoy, nos vamos a tener que despedir y nos vamos a despedir con una canción que viene muy al caso, que se llama Paren de Matarnos. Gracias a chiquillas por acompañarnos esta tarde y también gracias a todos nuestros oyentes por sintonizar su radio comunitaria, Radio 3CR en el 855 M todos los viernes cuando les presentamos su programa Mafalda. Chao, chao.
de mañana me matan y mueren todas mis hermanas Me duele el cuerpo y las entrañas No quiero que me toques chabón, no tengo ganas Me matan y se infecta la raza humana Le temen al poder que de mi boca emana Soy esta herida que pudre y no sana Me matan y conmigo se muere mi mamá Y es la historia de la Vale, vale. 